0: Nie ma większego progresu względem poprzedniego sezonu niż to, czego w Newcastle dokonuje Eddie Howe. Ma ogromne wsparcie nowych właścicieli, ale w tym odcinku wytłumaczę, jak działając od strony czysto piłkarskiej, szkoleniowej i taktycznej, zbudował zespół na miarę walki o Ligę Mistrzów. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień via Play. Mogła się spodobać reakcja Diego Hała, który ostatnio otrzymał nagrodę dla trenera miesiąca. Nie jest to nic nowego, bo do zdjęcia z wręczenia wyróżnienia zaprosił swój sztab, jednak w przypadku Newcastle ten sztab bardzo obszerny jest też symbolem zmian, które zaszły w ciągu ostatniego roku. Odzwierciedla to odmianę losów również na boisko. Przecież odkąd klub przejął Public Investment Fund, który zatrudnił Hoła, to właśnie na zapleczu działo się najwięcej. Poza tym, że nowi inwestorzy zdecydowali się na rozbudowę ośrodka treningowego, który miał odstawać nawet od warunków championship, to również zatrudniano i żegnano ludzi. Od fizjoterapeutów, przez trenerów bramkarzy, lekarzy czy analityków. Tego ostatniego Hoł ściągnął z Liverpoolu, gdzie dla Jurgena Kropa Mark Leyland przygotowywał analizy pomeczowe. Ujęły mnie jednak słowa Hoła, który stwierdził, że w całym procesie on jest sam, że bez wsparcia profesjonalistów na i poza boiskiem niczego by nie osiągnął. To każdy z aspektów funkcjonowania drużyny, przynajmniej tak mówił, się dla niego liczy. Czy to dotyczący medycyny, sportu, czy po prostu kwestii szkoleniowych. A do zdjęcia, tak jak wspomniałem, zaprosił właśnie cały sztab. Czyli także osoby pracujące w biurach, w recepcji, na ochronie, pilnujące jakości boisk. Dużo tego. Wróćmy jednak do futbolu. Oczywiście, że obecne wyniki Newcastle są również efektem tego, jak została poprowadzona letnia strategia transferowa tego klubu. Ogromne kwoty wydawane dzięki wsparciu saudyjskich właścicieli pozwoliły dodać jakości, ale najważniejsze w kontekście tych działań było to, że wzmacniano Newcastle punktowo. Nick Pope i Sven Botman od razu stali się kluczowymi postaciami defensywy zespołu, ale Aleksander Isak czy Matt Target z różnych przyczyn nie grają już tak często. To również pokazuje, że kadra już miała i ma nadal sporo jakości, a dostanie się do wyjściowej jedenastki jest bardzo trudne. Zresztą o tym jak skonstruował właśnie wyjściową jedenastkę Eddie Howe powiem w dalszej części odcinka. Nie ulega wątpliwościom to, że Newcastle zaliczyło największy progres względem poprzedniego sezonu i to z pięciu czołowych Lig Europejskich. Mundial, spędzą na podium, mają najlepszą obok Arsenalu defensywę w Premier League, ale poprawa jest najbardziej widoczna w stylu gry. To, co imponuje uchoła, to sposób, w jaki przekształcił drużynę względem tego, jak Newcastle utrzymało się w lidze. To spory talent szkoleniowca nie spocząć na laurach, ale dostrzec konieczność wykonania kolejnego kroku i też wybrania właściwego kierunku dla zespołu. Howe mówił o tym ostatnio w odniesieniu do finiszu poprzedniego sezonu w podcaście High Performance. Stwierdził, że jego Newcast już wygrywało sporo spotkań, ale nie było stroną dominującą. A to jest jego zdaniem nie do utrzymania, ponieważ grając w takim zachowawczym stylu, wyczekując, w końcu zaczyna się przegrywać i wtedy pojawia się problem, czy wciąż stabilizować defensywę, liczyć na czyste kąta, czy walcząc z brakiem pewności siebie drużyny, co naturalne, otwierać bardziej spotkania i wybierać bardziej ofensywne usposobienie. W tym kontekście też sporo szkoleniowcowi powiedziało o losach Newcastle, co zdarzyło się po wrześniowej przerwie na kadrę. Co prawda do niej United przegrali tylko raz i to z Liverpoolem na wyjeździe, ale większość spotkań remisowali, mając też tylko jedno zwycięstwo i Howe zastanawiał się, co przyniosą kolejne mecze i jaki obrać kierunek. Wybrał narzucanie jeszcze wyższej intensywności i zachęcenie zespołu do atakowania. I gdyby spojrzeć na tabelę od 1 października, to nie było lepszej drużyny pod względem zdobytych punktów, strzelonych goli, a tylko Leicester straciło mniej bramek. Newcastle zremisowało ledwie raz z Manchesterem United na wyjeździe, resztę spotkań wygrywało i opłacało się przesunąć Wajchę w stronę ataku. Jeszcze wyższego, bardziej intensywnego pressingu, co też pokazał mecz z Chelsea, gdzie rywale od pierwszych minut wyglądali na autentycznie przerażonych tym, co oznacza gra z maszyną Ediego Hoła. Mówiłem o progresie względem poprzedniego sezonu. Newcastle było w tamtych rozgrywkach dziesiątym, najrzadziej odbierającym piłkę w strefie ataku zespołem, z niemal 100 z pięciu czołowych Lig Europy. By uzmysłowić wam, to jak zachowawczo i ostrożnie grali, wystarczy, że wskażę, iż obok e, były klasyfikowane takie zespoły jak Hertha Berlin, Watford czy Salernitana. W tym sezonie przemiana jest niesamowita. Są na dziewiątym miejscu w tej klasyfikacji. Wyprzedzają między innymi Borussia Dortmund czy Bayern Monachium, także Barcelonę. To wrażenie o przemianie Newcastle potwierdzają też inne statystyki. Mają Trzecie najniższe PPDA w lidze, czyli wskaźnik częstotliwości interwencji defensywnych na liczbę podań przeciwnika. Są na poziomie imponującego w tym względzie Arsenalu. W ostatnim meczu przed przerwą całkowicie zepchnęli do defensywy tym pressingiem Chelsea, która przecież w klasyfikacjach również wyznaczających intensywność pressingu wypada nawet lepiej, choć bardziej pod kątem aktywności niż efektywności działań. Właśnie... Efektywność to też bardzo ważne określenie dotyczące gry Newcast. To istotny aspekt, który wyniknął z analiz Hoa, ale nie z jego okresu pracy już na San James's Park, lecz po tym jak odszedł z Bournemouth po spadku z Premier League. Wówczas uznał, że musi zupełnie inaczej podejść do kolejnego wyzwania, na które zresztą czekał niemal półtora roku. Ho stawiał na bardzo sprecyzowany styl gry w Bournemouth, niemal Idealistyczny, gdy weźmie się pod uwagę ograniczenia tego klubu. To się sprawdzało, ale do czasu zbudowało mu pewną renomę, ale tylko do właśnie momentu gorszych wyników, gdy przy braku zmian zaczęto odbierać jego brak elastyczności jako upartość szkoleniowca skupionego na tym konkretnym stylu, na tej konkretnej wizji gry. W Newcastle, więc postawił na efektywność. Spojrzał na kadrę zespołu i musiał uznać, że energia poszczególnych zawodników nie była wykorzystywana. Miał wielu szybkich, fizycznych piłkarzy, ale brakowało drużynie umiejętności układania meczów. To też zmieniło się wraz z przyjściem Bruno Gimaraesza, ale i on jest otoczony przez pomocników, których cechy wskazują na bardziej grę na najwyższej intensywności. I tylko Fulham w tym sezonie prowadzi szybciej swoje ataki. Jedynie Tottenham ma więcej bezpośrednich akcji, które zaczynał od e, pobliża własnego pola karnego, a kończył wejściem w szesnastkę przeciwnika lub strzałem. Jednocześnie nie jest tak, że Newcastle to wyłącznie gra jak najszybsza do przodu, bo przecież średnie posiadanie piłki jest delikatnie ponad 50%. A teraz zauważmy, że będąc taką drużyną jak Newcast, z takimi wynikami statystycznymi, te świadczącymi o tej intensywności gry, bardzo trudno jest kontrolować rywali wysokim pressingiem. Bo skoro prowadzą tak wiele ataków bezpośrednich, szybkich, to dużo jest w tym też ryzyka. W teorii, że ich mecze będą bardzo otwarte, ale znów wrócę do spotkania z Chelsea, bo to Newcastle zdusiło rywali. Nawet nie można było odnieść wrażenia, że goście w tym spotkaniu mieli więcej z gry piłką, choćby minimalnie. Nie było żadnej opcji, by ten mecz określić mianem otwartego a Newcast w całym dotychczasowym sezonie tak się właśnie prezentowało. Mają najwięcej odzyskanych piłek w strefie ataku, oddali z takich sytuacji najwięcej strzałów i nikt nie strzelił w Premier League więcej goli z wysokiego pressingu. Dlatego można mówić o prawdziwej maszynie. Chelsea długimi fragmentami nie pozwalali wychodzić z połowy, ustawiając się od razu w trzech zawodników do wysokiego pressingu w tych momentach, gdy goście zaczynali krótko grę od własnej bramki. Imponowało to, jak funkcjonowali w tym pressingu boczni obrońcy, którzy mocno zawężali pole gry, a ciągły nacisk na przeciwnika z piłką sprawiał, że Chelsea nawet nie mogła dłuższymi podaniami wykorzystać wolnych stref lub wolnych zawodników. Udało się to im jedynie raz w pierwszej połowie, gdy o za Zagrał prostopadę do Masona Mounta, a ten wyprowadził atak zakończony strzałem celnym Armando Broi. Wówczas wymagało to naprawdę klasowego zagrania reprezentanta Włoch, by ominąć sześciu presujących gospodarzy. Ten mecz był ciekawy również z tego względu, że maszyna Hoa nie pozwoliła na zaburzenie swojego rytmu gry, pomimo kolejnych zmian taktycznych Grahama Pottera nie tych wymuszonych kontuzjami, ale tych, które on sam e, robił, by gra Chelsea się poprawiła. I gdy w drugiej połowie przeszedł na czwórkę środkowych pomocników bez skrzydłowych z Mountem, i potem Hawercem w roli dziesiątki za plecami szeroko ustawionych atakujących, a następnie do 4-4-2, które miało dać Chelsea większą liczbę piłkarzy w ataku, a przyniosło dalsze frustracje, bo tak pewnie blokowali linię podania i jakiekolwiek próby zawodnicy Newcastle Nic nie dawało efektu. Graham Potter znów mógł tylko bezradnie rozłożyć ręce, bo jego rozwiązania po prostu były kasowane przez intensywność gospodarzy, ale nie tylko dlatego, że to Chelsea jest w słabej dyspozycji, ma braki personalne, i nawet Potter nie ma czasu na wdrożenie pomysłów, choć wciąż można go uznać za nowego szkoleniowca tej drużynie. Nie, to zespół Hoła sprawił, że Londyńczycy wyglądali tak beznadziejnie i tym bardziej warto sprawdzić poszczególne części tej ekipy. Bardzo interesująco jest złożona już sama obrona, która... Jest przechylona na prawą stronę, bo znacznie częściej od Dana Burna w atakach uczestniczy oczywiście Kieran Tripper. Zresztą reprezentant Anglii ma jeden z najlepszych wyników zagrań w pole karne, czy podań kluczowych, co potwierdza jego jakość i częstotliwość działań w ofensywie. Bern też bywa obecny w atakach Newcastle, ale choćby z racji sylwetki i tego, że jego profil raczej predysponuje go do środków obrony Daje on równowagę drużynie, zawsze zabezpiecza ewentualne kontry. Właśnie równowaga jest kluczowym słowem, gdy przechodzimy formacja po formacji zespołu Newcastle i analizujemy grę poszczególnych piłkarzy. Przecież w drugiej linii obok Bruno Gimaraesa grają Sean Longstaff i bardzo wymiennie Joe Willock oraz Joe Linton. To chyba najciekawszy aspekt taktyczny drużyny Ediego Hała i oczywiście można się wspierać, że to Brazylijczyk, częściej jest w środku pola, ale wystarczy też porównać sobie mapę kontaktów tej dwójki z meczu przeciwko Chelsea, bo Willock i Joelinton Praktycznie wymieniali się pozycją na lewym skrzydle, cały czas tam kombinowali, tworzyli przewagę, zresztą trafiając na najsłabsze ogniwo rywali. Zresztą Willock i Joelinton to dwóch bardzo dynamicznych, atakujących wolną przestrzeń zawodników, wchodzących w linię ataku, dryblujących i uzupełniających się graczy gola z Chelsea. Willock strzelił po zejściu Almirona ze skrzydła do środka, ale wcześniej za linię obrony zagrywał mu właśnie z tej strefy Joelinton. Z kolei Southampton ten dzień wcześniej trafił do siatki... Samemu wybiegając na prostopadłe podanie od Trypiera, gdy akurat na boku był Jacob Murphy. Nie ma różnicy i dla zespołu, i dla jednego z nich, który spełnia daną rolę w konkretnym momencie. A co do reszty zawodników? Wystarczy spojrzeć na jakość Gimareza w rozegraniu. od długich podań, do współpracy z Miguelem Almironem i zagrań do niego za linią obrony. Przez to jak wybieganym piłkarzem jest Longstaff, cały czas asekurujący te ataki i podejmujący proste, ale skuteczne decyzje. On nie komplikuje gry ani swojej, ani zespołu. I to też wydaje mi się, na tym etapie przewaga Hoa nad innymi trenerami, którzy rywalizują o miejsca w czołówce. Nie mają do dyspozycji aż tak wielu piłkarzy o wielkim ego, którzy do pewnych prac do pewnych działań, by nie przywiązywali takiej koncentracji, czyli Hoa wciąż stać na wystawienie Longstaffa, na wystawienie Dana Burna na boku, po to by jego zespół miał jeszcze lepsze efekty całej pracy. A to poświęcanie się dla drużyny to również efekt podejścia trenera Indana Ashwortha, czyli dyrektora sportowego do celów transferowych. Oczywiście, że stać Newcastle na pewnie większość piłkarzy grających w czołowych ligach europejskich, ale Właściwe dobieranie do składu i do grupy jest znacznie trudniejszym wyzwaniem. Newcastle na razie zdaje z tego egzamin. Howe stwierdził, że dla niego najważniejsze jest to, czy piłkarze są świadomi tego, gdzie trafiają. W poprzednim sezonie tą świadomością była walka o utrzymanie. W tej już o europejskie puchary, ale chodzi też o status klubu. Wcale nie stało się tak, że wraz z inwestycją em, Saudyjczyków nagle Newcastle jest postrzegane, czy też powinno być postrzegane jak Manchester City. Jeśli jakiś piłkarz tak do tego podchodzi, to raczej na San James's Park nie trafi. A Eddie Howe, co tu dużo mówić, ma zresztą zespół bardzo dobrze rozwijający się, bo o ile w obronie o solidności stanowią 30-latkowie jak Sharp, Pop, Burn czy dwa lata starszy od nich Trippier, o tyle w ataku jest jeszcze sporo potencjału do wykrzesania z Gimaraesa, Jolintona, Willocka czy Almirona. Po prostu trzeba wiedzieć, jak to zrobić. O ofensywie jeszcze nic nie mówiłem, ale w zasadzie jej osiągnięcia e, mówią same za siebie. Almiron przebija jakiekolwiek oczekiwania. Jego forma eksplodowała. Callum Wilson z kolei zasłużył sobie na powołanie na Mistrzostwa Świata. Jeszcze więcej mogą pokazać i Isaki, Alain e, sam maxime ale muszą najpierw wygrać rywalizację z tymi, którzy tak świetnie się spisują w wyjściowym składzie. Każdego z nich jednak cechuje eksplozywność, energia i umiejętność szybkiego, bezpośredniego atakowania, czy to z piłką, czy bez niej. I to chyba najlepiej odnosi się do tego, że e, Eddie Howe ma ten komfort wymiany poszczególnych części, by nie zaburzyć tej tożsamości, tej charakterystyki swojego Newcast. Nie można powiedzieć, by to był zespół porywający swoją taktyką, ale już grą jak najbardziej. Zdecydowanie z jakim udaje im się realizować plany szkoleniowca, choćby obrazuje brak jakiegokolwiek zwątpienia u piłkarzy. Świadczą o tym początki drużyny. Do przerwy ich bilans w tym sezonie to 13 goli strzelonych i tylko dwa stracone. Tylko w jednym okresie kwadransowym i to po 60 minutach w meczach ich średni dorobek goli oczekiwanych jest niższy od rywali. W tym sezonie przegrywali też przez mniej niż 6% czasu gry. Moglibyśmy też wspomnieć o świetnie wykonanych stałych fragmentach, które przynoszą niemal najlepsze efekty w lidze. A w kwestii budowy i charakteru kadry należałoby też wskazać na to, że o kilkadziesiąt procent przewyższają średni udział gry angielskich piłkarzy w wyjściowym składzie. To wszystko to małe rzeczy, które stanowią o sile i charakterze całości. Gdyby więc spojrzeć na projekt Newcast z rocznej perspektywy, to imponuje konsekwencja i spójność, z jaką bardzo szybko pokonano drogę od pytań, które padały na konferencjach prasowych choła e, najpierw w kwestii walki o utrzymanie, teraz nawet w nawiązywaniu rywalizacji o mistrzostwo Anglii, to oczywiście jeszcze daleka droga, jeszcze sporo zmian czeka ten klub, wiele dzieje się także od zaplecza, ale kierunek jest dosyć oczywisty i porywający, zresztą to w tym wszystkim jest najbardziej zaskakujące, jak z drużyny, która wydawała się totalnie bez życia. Bez woli walki i bez jakości Howe stworzył maszynę do pressingu, do szybkiego atakowania, do fizycznej dominacji nad rywalami. I jego kariera szkoleniowa przyniosła w latach przed Newcastle więcej wątpliwości, zwłaszcza w kwestii sufitu, jaki mógł osiągnąć w Bournemouth. Przy tamtejszych zasobach, przy ograniczonym stadionie, przy ograniczonych też piłkarzach. Wielokrotnie zastanawiano się, czy pasowałby on do klubów z Wielkiej Szóstki, czy poradziłby sobie zderzając się z zawodnikami o większym profilu niż ten jego, czy jeszcze potrafiłby łączyć grę w lidze z europejskimi pucharami. To wszystko przed nim, ale jeśli te wyzwania zaatakuje w takim stylu, jak robi to z każdym kolejnym zadaniem w Newcastle, to progres na boisku wyprzedzi ten, który dzieje się w całym klubie. To ostatni odcinek ligowy przed startem Mistrza Świata, które na moim kanale podcastowym będą oznaczały bardzo regularne, niemal codzienne podsumowania taktyczne spotkań, występów piłkarzy i ze szczególnym skupieniem oczywiście na reprezentacji Polski, jak długo w mundialu będzie ona uczestniczyła. Zapraszam Was też do nowego formatu, który przygotowuję z Piotkiem Żelaznym i co tydzień będzie się on pojawiał na kanale YouTubowym. Tym bardziej zachęcam do subskrypcji, zostawiania polubień i komentarzy. Dzięki i do usłyszenia.